0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Werte und Wirkung. Heute sitze ich mit Jürgen Funke zusammen, einem Vorstandsmitglied der Singenio AG. Jürgen, äh, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Simon, freut mich. Ähm, wir wollen einmal so ein bisschen kurz über ähm, Singenio und die Historie und was wir eigentlich alles so machen, ähm, sprechen. Vielleicht magst du den Zuhörern mal so ein kurzes Rundumblick geben, was, wer wir eigentlich sind und was wir so treiben.
1: Gerne. Ja, was machen wir? Ähm, wir unterstützen unsere Kunden im Bereich IT-Consulting und Business-Consulting. Äh, vornehmlich in den Bereichen, na, haben Sie drei Portfoliobereiche definiert, Next Generation Banking, Digital Payment und Internet of Everything. Ähm, das zeigt unser ja, Gesamtportfolio. Äh, bei Next Generation Banking, da geht es halt, äh, unterstützen wir unsere Kunden, Finanzdienstleister darin, sich für morgen aufzustellen. Hier definieren wir uns, glaube ich, ganz gut an der Nahtstelle zwischen Fachseite und IT. Heißt, wir verstehen die Fachseite, wir verstehen regulatorische Anforderungen, haben auch die Kreativität, neue Geschäftsmodelle gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln und diese dann auch IT-technisch umzusetzen. So, da sind wir, zumindest sagen unsere Kunden, da ist recht gut unterwegs, auch im Bereich Enterprise-IT, also echter hardcore IT, wo es nicht darum geht, mal eine Transaktion pro Tag zu machen, sondern eine Million pro Sekunde. Das ist so das Leistungsspektrum, wo wir unsere Kunden unterstützen. An Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen so recht breit gefächerte Kompetenz. Ähm, wie ich eben schon sagte, ist auf der einen Seite Hardcore IT-Know-how in all seinen Facetten, auf der anderen Seite Business, äh, Business Consulting-Know-how. Und hier die Nahtstelle der Kompetenz ist dann das ganze Thema Methodik, wie ich das am besten umsetze. Das und zu unserem Leistungsspektrum. Ähm, ja, wie ist dieses Ingenio Du hast gefragt, wie, wie ist das entstanden? Gegründet haben wir uns 2001, 2001 ein IT-Consulting-Unternehmen zu gründen. Für diejenigen, die in dieser Zeit im Geschäft unterwegs waren, war spannend. Ähm, aber wir bewegen uns ab und zu auch mal ganz gerne a an der einen oder anderen Stelle gibt uns der Erfolg recht. Wir hatten auch mal schwierige Jahre. Wir haben es jetzt heute geschafft, uns mit gut 100 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für unsere Kunden aufzustellen. Recht, wir haben so den westlichen Halbmond in Deutschland abgedeckt, was die schönen Städte angeht. Stimmt, das ja. ist zum einen München, dann Stuttgart, Frankfurt, in Bonn. Seit neuestem haben wir auch einen Standort in Düsseldorf und abgerundet wird das Ganze in Hamburg, wo wir gerade in unserem schönen Büro sitzen. Richtig,
0: genau. Ähm, ja, das, äh, danke für die, für die kurze ähm, Geschichte an der Stelle und das, äh, den Überblick über unser Leistungsspektrum. Wie bist du persönlich denn zu Singinio gekommen und ähm, was hast du vorher so gemacht?
1: Ja, ähm, also was habe ich vorher gemacht? Ähm, ohne jetzt zu episch zu werden, ähm, in meinem früheren Leben äh, habe ich meine eine Lehre gemacht als Radio-Fernsehtechniker. So, dieses technische Interesse, das zieht sich bei mir bis heute mhm. durch. Danach habe ich Elektrotechnik studiert mit Informatik, äh, habe dann ja, so seit 1995 angefangen in der IT-Branche auch Geld zu verdienen, also das nicht nur vor Pfand zu machen. Viel technische Informatik gemacht, viel Projektmanagement äh, hinter Geschäftsentwicklung. War bei großen IT-Unternehmen mit heute über 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Äh, hatte auch das große Glück, äh, bei dem damaligen Unternehmen ein paar Jahre in Paris äh, zu arbeiten, beim großen Consulting-Unternehmen, wo ich sehr viel mitgenommen habe. Und genau in der Zeit, ist, durch, äh, ist die Sygenio AG gegründet worden. Das war halt so um die 2001er Zeit rum. Ähm, ich kenne die Gründer auch persönlich äh, und habe von daher auch die Sygenio AG in, von ihren Anfängen an äh, beobachtet und ja, ich darf vielleicht auch sagen, so ein bisschen begleitet. Mhm. Es waren spannende Telefonate. Ich saß mit meinen 200 verrückten Franzosen äh, als eine Einheit bei einer 5000-Mann-Firma in Paris und habe dann viel mit Bonn und München telefoniert, wo die Gründer diese Genio AG aufgebaut haben. Mhm. Ja, also spannende Zeit. Und dann kam, als ich zurückgekommen bin aus äh, Frankreich, habe ich mir irgendwann überlegt, äh, wie geht es weiter in meiner persönlichen Entwicklung auch, ähm, in einem großen IT-Unternehmen zu arbeiten. International äh, war und ist bestimmt auch immer noch sehr spannend. Ja. Also andere Projektgrößen, mhm. andere Voluminas. Auf der anderen Seite meiner Überlegungsskizze war dann, was kann man selber bewegen? Mhm. So, und da mich das Thema Unternehmertum ähm, auch schon immer etwas ähm, interessiert hat, äh, also nicht OPI, OPM, Other People's Idea, Other People's Money, mhm. ja, habe ich gedacht, Mensch, ähm, Vielleicht findest du bei der Syngenio AG ein Umfeld, in dem du das selber in die Hand auch äh, mitnehmen kannst, also etwas mehr gestalten. Dann kam eins zum anderen. Wir waren uns einig, ich habe dort angefangen mhm. bei der Syngenio AG, bin jetzt mittlerweile elf Jahre dabei. Ähm, ja, es äh, macht nach wie vor Spaß. Wir können viel gestalten. Ich bin einer der Gesellschafter. Äh, vielleicht das ergänzen: Syngenio AG äh, ist nicht börsennotiert. Äh, wir haben die AG gehört dem äh, Management, teilweise noch den Gründern. Und seit diesem Jahr haben wir auch Mitarbeiteraktien aufgelegt, heißt also auch den Mitarbeitern. Richtig, genau. Das wird dann in der nächsten Hauptversammlung, da freue ich mich schon, da sitzen mhm. ein paar mehr Menschen am Tisch.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist ja auch äh, in gewisser Weise dann wieder ein Alleinstellungsmerkmal, was von den typischen AGs abhebt und äh, was ihr ja auch. Äh, bei dieser Hauptversammlung nochmal angesprochen habt, als ihr das Thema präsentiert hat, dass es dadurch auch ähm, eben keine Interessenskonflikte in dem Sinne gibt, wie sie ja. halt oft bei klassischen AGs, die eben börsennotiert unterwegs sind und dieser Zwang äh, auf Quartalszahlen zu gucken und das als die Ultimo Maxima zu definieren halt nicht gegeben ist. Ne? Ja. ja, cool. Du hast auch gesagt, dass du als Radiotechniker angefangen hast. Ich musste gerade direkt an mein Gespräch mit Jonathan Natzel denken, der mir ähnliches erzählte, dass er eher aus der kreativ-musikalischen Richtung kam und dann irgendwann entdeckt hat, lass doch mal irgendwie BWL machen. Das klingt schon so ein bisschen, so ein bisschen ähnlich. Genau, ich hatte mit ihm darüber gesprochen, über die Weltenmacher und wie die äh, zur Singinio dazugehören. Vielleicht kannst du da aus deiner Perspektive auch noch mal erzählen, was es mit der Gründungsplattform auf sich hat und wie die Geschichte mit den Weltenmachern zustande gekommen ist.
1: Gerne. Ja, wie ist das zustande gekommen? Also ich habe euch eben ein bisschen was äh, über die Synginio AG erzählt, was wir im Core-Business machen. Ähm, es hat sich im Laufe der Jahre ein zweites Geschäftsmodell hinzugesellt und das ist genau das Thema Gründungsplattform. Mhm. Wie kam es dazu? Wir hatten vor mittlerweile... Neun Jahre ist es, glaube ich, hier die Möglichkeit, uns an einer, einer, einer Unternehmensgründung zu beteiligen, die inhaltlich nah an unserem Kerngeschäft liegt, aber dennoch weit genug entfernt ist, sodass es unser ja, Kerngeschäft nicht kannibalisiert, ja. also ein Speedboard aufbaut. Mhm. Das war im Bereich ähm, der Chipkartenprogrammierung. Äh, ja. Das haben wir auch gemacht, auch erfolgreich gemacht, ein komplettes Unternehmen aufgebaut, zwei Gründerinnen, auch ja, ein kleines Unikum, gerade in der Chipkartenbranche sind damals auf uns zugekommen und wir haben sie dann mit unserem Netzwerk, mit unserem Verständnis von Geschäftsaufbau, weil wir haben die Segenio AG ja auch selber gegründet ja. und auch finanziell als heute würde man sagen Seed Investor dann unterstützt. So relativ zeitnah kam dann die nächste Möglichkeit auf uns zu, sich an einem Unternehmen beteiligen und dann die nächste und die nächste und dann hat das damalige Management oder wir haben uns dann gesagt, Moment, stopp, jetzt mal gerade innehalten, wir gründen hier Unternehmen, das ist kein Spielplatz für irgendwelche Manager. Ja. Wie wollen wir es in Zukunft betreiben? Weil es bindet Kapazitäten und ja, auch monetäre Ressourcen. So, entweder machen wir es richtig oder wir lassen es. So, ähm, nach relativ kurzer Zeit äh, haben wir gesagt, naja, wir, alles was wir ähm, investieren, kommt aus dem Eigenkapital raus, also wir sind seit Gründung Eigenkapital finanziert, mhm. auch unsere ganzen Beteiligungen, dann lass es uns ernsthaft betreiben. So, insofern haben wir dann gesagt, wir betreiben das Geschäft Syngenio AG Kur und Gründungsplattform parallel. Hieraus hat sich dann im Laufe der Zeit, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, wir hatten ein Unternehmen in der Chipkartenbranche, was ich eben angesprochen habe, ja. im M2M-Bereich, Schrägstrich-IoT, haben wir zwei Unternehmen gegründet, eine Digitalagentur haben wir gemeinsam auch mit Gründerinnen hier wieder aufgebaut und last but not least die Weltenmacher im Virtual Reality-Kontext das du gerade angesprochen hast. Ja. Ähm, die Beteiligungen, äh, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, äh, mit denen arbeiten wir alle noch zusammen. Mhm. Bei den meisten haben wir dann auch äh, unsere Anteile im Laufe der Zeit abzugeben. abgegeben, immer aus unterschiedlichen Gründen. A, weil ein gewollter Exit da war, B, Management-Buyout, wo wir gesagt haben, okay, jetzt habt ihr das Geschäft aufgebaut, ähm, führt es bitte erfolgreich weiter. Ähm, Insofern ist heute das Thema Weltenmacher unser aktuelles Portfolio, heißt auf der anderen Seite für die geneigten Zuhörer, wir sind durchaus jetzt aktuell auf der Suche nach weiteren Gründungsideen und Gründern. Ganz kurz gesagt, was bringen wir rein, mhm. unsere Expertise ja. des Unternehmensaufbaus. Ich betone das immer so ein bisschen mit Unternehmensaufbau, auch wenn es vielleicht etwas Oldschool klingt. Ich grenze es mal ab, wir sind keine Start-up-Stanze. Ja, one out of ten ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, jedes Unternehmen soll möglichst funktionieren in seinem Kontext. Ja. Ja. Ich glaube, das können wir gut. Ganz schnell gründen, ganz viel gründen, ganz schnell wieder aufhören können andere, glaube ich, besser.
0: Über den Erfolg dieser Modelle lässt sich dann ja auch streiten. Also selbst die gefeierten Helden dieser Szene, die das in dem Kontext betreiben, werden ja heute auch schon mit anderen Augen gesehen als noch vor drei bis fünf Jahren.
1: Werden mit anderen Augen gesehen, wobei ich da auch immer so, naja, Engelchen und Teufelchen. Ich finde das ähm, unternehmenstechnisch gar nicht so schlecht, dass es diese Kultur gibt. Mhm. Ja, wir brauchen auf der einen Seite dieses, auch wenn es ein bisschen Buzzwording ist, uh, fail fast but fail often, ja, damit die Kreativ auch, Kreativität auch rauskommt. Ja. ja? Und damit uh, die Investoren auch die Möglichkeiten haben zu investieren. Und daran hapert es noch uh, gerade bei uns in Deutschland, das ist nichts Neues. Wir erleben das uh, wirklich massiv. Mhm. Uh, also von der Gründungsplattform, wir investieren in Unternehmen in einer gewissen Zeitreihe, so zwischen 300.000 und
0: 500.000
1: ja. Ja, pro Unternehmensgründung. Mhm. Ähm, in aller Regel, zumindest bei uns, to funktioniert das auch so weit, sodass dann, wenn das Ding größer wird und skaliert, Anschlussfinanzierung notwendig ist. Mhm. Und da sehe ich nach wie vor ein riesen Gap zwischen ich sag mal, einer 3-Millionen-Finanzierung oder wo sie dann alle anfängen, naja, ab 10 Millionen rede ich ja nicht mehr mit euch. Ja, oder unter 10 Millionen, Entschuldigung. Ja, ja. Ja. So, und da ist eine, wie soll ich das ausdrücken, da ist die Investitionskultur sehr defizitär bei uns. Mhm. Ja, wir versuchen hier gerade mit Venture, und Family, Venture Capitalists und Family Offices die Lücke zu schließen. Das wird auch für unsere Gründungsplattform die nächste Herausforderungen werden in den nächsten Jahren. Wir haben doch schon ein paar ganz gute Ideen, ich denke, das geht dann auch gut voran. So, zurück zu den Weltenmachern, um das Beispiel aufzunehmen. Du hast den Jonathan als einer der Gründer und der Boris Kanzo genannt. Ähm, ja, es war ja fast klassisch Also mit dem Boris Kanzo, der hatte damals eine so Professur an der Universität Wiesbaden und über um ein paar Ecken kannte ich ihn und tatsächlich haben wir Kölsch getrunken und er erzählte mir auch von seinem Schwerpunkt Virtual Reality. Naja, und wie das dann so ist, habe ich gedacht, okay, wir sind stark in Gründung im B2B-Bereich, B2C können wir uns nicht ganz so gut aus, muss dann der Partner mitbringen. Gaming ist, glaube ich, im VR-Bereich abgefrühstückt. Das Thema Rotlicht passt auch nicht so ganz zu uns, Außerdem gibt es da auch schon eine entsprechende Industrie. Also, wenn wir was Seriöses im B2B finden, warum nicht? Mhm. So, dann haben wir uns tatsächlich getroffen und das in seinem Büro in Wiesbaden und dann auch gemeinsam mit Jonathan äh, auch in seiner Küche in Köln äh, entsprechend durchdekliniert und zwar seriös, also wirklich mit ähm, Business Model Canvas und Excel auch durchdekliniert und daraus hat sich dann, ja, ergeben, dass sich Ingenio AG dieses Vorhaben finanziert hat.
0: Mhm.
1: Es war am Anfang nicht absehbar, was genau da hinten rauskommt. Dass es Virtual Reality ist, dass es was mit immersiven Themen zu tun hat, logisch, das bedingt die Technologie, aber in welchen Bereichen wussten wir nicht. Du hast ja jetzt auch einen Finanzblock hier. Ja. Ähm, Syngenio kennt sich mit Finanzdienstleistern, ich denke mal ziemlich gut aus. Mhm. Also liegt es nahe Virtual Reality für die Banken und Finanzdienstleisterbranche. Genau. Da braucht bestimmt jeder den virtuellen Verkaufsraum und was auch immer. Ähm, damit sind wir dann gestartet. Ähm, das hat mal richtig gefloppt. Mhm. Also ein bisschen Spooky-Anwendung machen für eine Messe ist ja okay. Ähm, aber so wirklich ein Mehrwert hat sich bis heute, wenn jemand eine Idee hat, wir stehen Gewehr bei Fuß, aber hat sich bis heute nicht richtig herauskristallisiert. Ja, also
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil das Thema damals auch schon aufkam, als ich in der Comdirect im Business Development noch unterwegs gewesen bin, dass man da natürlich als diese ganze Oculus-Firma von Facebook gekauft wurde, das war ja so der erste große Punkt in dem, in dem Virtual-Reality-Kram, der wirklich weitere Kreise über die Techie-Szene hinausgezogen mhm. hat, ähm, wo dann auch relativ schnell irgendwie Frankfurt angeklopft hat in QuickBorn und gesagt hat, könnt ihr nicht mal irgendwie darüber nachdenken, ob man dafür irgendwie was machen könnte für unseren Sektor ja. und dann hat man sehr intensiv darüber nachgedacht und hat dann aber auch irgendwie äh, feststellen müssen, naja, also ob man jetzt irgendwie die, die Kontostandsanzeige in der Virtual Reality braucht, sei mal dahingestellt und so richtig viel mehr Use Cases gibt es dann halt auch nicht, weil auch mein... Berater, da reicht mir dann im Zweifel, wenn ich fancy sein will, auch die Skype-Konferenz, die muss ich auch nicht unbedingt in 3D
1: sehen. Ja, also ich gebe dir da recht, ich möchte es für die Zukunft nicht ausschließen, weil die Technik entwickelt sich weiter. Das heißt, man wird in den nächsten Jahren die Brillen einfach so aufziehen, ohne das ganze Kabel und einen starken Rechner dahinter. Vielleicht gibt es Gamification-Ansätze, ja. um jungen Menschen Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte ähm, erklären, wie eine Steuererklärung funktioniert. Vielleicht gibt es da Ansätze, Stand heute, ähm, sehe ich sie nicht. Ähm, das muss man bei solchen, oder wir lassen es bei solchen Gründungen dann aber auch zu. Mhm. Ja, sagen, boah, okay, das war es nicht. So, also tastet man sich in andere Bereiche vor. Und genau das haben die Kollegen äh, in Düsseldorf von den Weltmachern gemacht. Und sie haben grundsätzlich an die Idee nach wie vor geglaubt, haben das Team aufgebaut, was essentiell ist. Man habe ich eine Idee, da muss ich produzieren, wenn ich mir dann erst das Team suche, ja, also dieses Hände-Ei-Problem, das haben wir auch als ähm, Mitgründer seitens der Gini AG entsprechend forciert. Baut euch ein Team auf. Und zwar ein Team nicht nur aus it sondern auch aus Level-Designern, ähm, 3D-Designern, etc. Et ja, und äh, das haben sie hervorragend gemacht. Das ist eine tolle Truppe von mittlerweile zwölf Menschen in Düsseldorf, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und manchmal braucht man dann weitere Zufälle, so sind wir ähm, in den Gesundheitssektor äh, vorgedrungen. Äh, wir haben hier eine Ärztin, äh, leitende Oberärztin äh, aus Dortmund äh, kennengelernt, aus unserem Netzwerk, äh, die sehr euphorisch war und hat gesagt, in der ähm, Nephrologie, also alles was mit äh, Heimdialyse und sowas zu tun hat, Müssen die Menschen sehr, sehr gut trainiert werden, damit sie entsprechend Heimdialyse, das drücke ich mir bewusst einfach aus, weil ich komme mit diesen Fachbegriffen nicht so gut klar. Ja, ist auch, ist alles gut. <lacht> ja, das muss sehr gut trainiert werden, weil ansonsten halt zu so schlimme Sachen wie Bauchfallentzündung etc. kommen kann. So, da ist dieses wirklich Immersive sehr hilfreich. Und da reden wir von einer Anwendung, die ist jetzt nicht spooky. Ja, ich kann ja jederzeit eine Brille aufsetzen und wir haben Anwendungen, da wird dir garantiert schwindelig und da wird dir garantiert schlecht. Ja. Hier geht es wirklich darum, möglichst realistisch einen einfachen Raum abzubilden, wo ich mit den Gerätschaften, mit den Beuteln, Klammern, Rohr, was es da alles gibt, sehr realitätsnah umgehen kann. So, Heißt, diese Gründung hat, äh, neben ein, zwei anderen Cases, aber ich hebe das immer vor, hat ihre Nische gefunden. Training im Gesundheitswesen, Start mit, ähm, mit Dialyseanwendung, es klopfen Kardiologen an mhm. und die Vision ist, äh, hier eine entsprechende Training-Plattform mit dem, mit dem immersiven VR-Kontext für die Gesundheitsbranche aufzubauen.
0: Mhm. Super spannend. Also ist auch etwas, bevor ich zu SynGenio gekommen bin, auch nie drüber nachgedacht, wofür man das sonst noch benutzen könnte, außer für die gängigen zwei Beispiele, die du ja. eingangs schon genannt hast. Und als ich dann erstmal nicht davon hörte und das dann auch Jonathan berichtet hat, was sie da alles mitmachen. War das, schon, war das schon sehr faszinierend, zumal es ja mittlerweile auch äh, richtig an Traction und Aufmerksamkeit gewinnt. Ja, absolut. Das war ähm, neulich sogar in Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber in der Tagesschau sogar mal Thema. Ja, äh, wir hatten ein Thema, das, äh, das ist eine andere Anwendung, da geht es um die Ausbildung
1: von Chemikanten,
0: mhm.
1: äh, also Lehrberufe ausbilden äh, an Geräten, die, na, ich sag mal, wenn sie kaputt gehen, viel Geld kosten und im virtuellen Raum kann man da durchaus mal was ausprobieren. Äh, man erschreckt sich dann auch, wenn es nicht funktioniert hat und etwas explodiert, aber na, der Trainingseffekt ist auch entsprechend da ja. und da ging es halt darum eine Pumpe entsprechend zu bedienen und das hat der Herr Heil äh, dann auch auf einer Messe äh, diese Anwendung erfolgreich äh, umgesetzt äh, wir haben das für den Kunden da entwickelt und ja, das kam dann auch mal in der Tagesschau Ja, sehr
0: gut coole Sache, also sind wir gespannt, was sich da dann in den nächsten ja. Monaten und Jahren noch so tut an der Front Absolut genau. Du hast du, ähm, erzählt, dass sie entsprechend auch viel Gründungserfahrung natürlich schon gesammelt hat, a durch die Syngenio selbst und durch die Geschichte, aber auch eben durch die Gründungsplattform und all die Projekte, die die ähm, Singenio jetzt schon begleitet hat. Was ist denn deiner Meinung nach so die, die wichtigsten Sachen oder die wichtigsten paar Sachen, die Key Components, worauf es ankommt, wenn du erfolgreich gründen willst? Weil wir haben es gerade schon mal so äh, ein bisschen angedeutet, mit Geld alleine ist es halt auch nicht getan, ne? ja. Was ist das Wichtigste? Ähm, oder so meinetwegen auch Lessons learned oder immer wieder gerne falsch gemacht, je nachdem. Ich fange mal mit dem,
1: was aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht das Wichtigste an und dann so Lessons learned, Mustererkennung, ja, die gibt es natürlich. Ähm, ja, also wirklich einfach, in einfachen Worten, ähm, es ist wirklich so, dass am wichtigsten die Gründer, die, die Gründerinnen sind, also die Menschen, äh, gefolgt von einem entsprechenden Markt und dann bewusst in dieser Prioritätenreihenfolge die eigentliche Idee, das Produkt, die Dienstleistung etc. Warum genau in dieser Reihenfolge? Ähm, ich kann überall Kapital draufschmeißen, ich kann überall Ressourcen draufschmeißen. Ja, wir werden allerdings eine Zeit lang zusammenarbeiten und das nicht nur im Abarbeitmodus, sondern da ist, wie eben erwähnt, sehr viel Kreativität dabei. Da wird es Rückschläge geben, da wird man sich über die Produkte, über die Dienstleistung streiten, man wird andere Wege gehen müssen, das Geld wird knapp werden, also man verbringt schon eine sehr intensive Zeit miteinander und da ist es von beiden Seiten her oder von allen Seiten her wichtig, dass die menschliche Komponente da passt. Ja. Ich habe unsere Gründungsplattform auch mal ähm, Startup für Erwachsene genannt. <lacht> äh, Erwachsene muss hier nicht unbedingt bedeuten Erwachsene im Alter, mhm. weil die Definition ist eher schwierig. Das ist eine philosophische Diskussion. Ja? Ähm, aber uns sind halt schon Menschen, die eine gewisse Erfahrung mitbringen,
0: mhm.
1: unabhängig von dem Alter. Mhm. Ja. So, also der Mensch, dann ist es wichtig, dass wir schnell erkennen gegenseitig, dass wir grundsätzlich in einem Markt sind, der idealerweise blauer Ozean, aber das entwickelt sich meistens, ja, ähm, so einfach ist es dann noch nicht, aber dass es in Märkten ist, die wirklich zukunftsfähig sind. Und als drittes in der Priorität ist dann die eigentliche Idee. Warum als drittes? Die wird sich garantiert ändern. Ja. Ja, man fängt meistens mit der Idee an, euphorisch und das und da. genau das Produkt möchte ich machen und diese Dienstleistung. Ich habe es gerade anhand von der Weltmachern erzählt, es gibt ja. den roten Faden. Aber das eigentliche Thema wird meandern, nennen wir es vielleicht so. Das sind so die, die, die wichtigsten Rahmenbedingungen, die ich mir anschaue, neben natürlich einem vernünftigen Business Case das müssen keine 20 Seiten sein, das muss auch kein sozialistischer Fünfjahresplan sein. Darum geht es nicht. Mhm. Ja. Ähm, aber zwischen einem... Also es ist schon wichtig, dass man ein ordentliches Business Model Canvas hat, mal eine Idee formuliert, eine Vision formuliert, das Warum, das Was, das Wie und auch mal excel Lite anschmeißt. Ja. Ja. So was so Mustererkennung angeht, mh, ja, haben wir auch... Also ein bisschen Track Record haben wir ja bei die Jahre gesammelt. Ähm, grob gesagt, erstes Jahr Euphorie, zweites Jahr Panik, weil kein Geld im Konto. Schießt mehr Geld nach, dann Konsequenz zu sein. Nein, schärft euer Portfolio, schärft unser Portfolio. Und toi toi toi, bis jetzt hat beklagt, im dritten Jahr stellt sich der Erfolg ein. Ob das jetzt immer genau drei Jahre sind, ähm, auch das, das atmet. Interessant ist dann auch im vierten Jahr, da muss man auch etwas aufpassen, oder in der vierten Phase, dass dann die Euphorie nicht zu groß wird. Boah, jetzt sind wir reich und berühmt, die Marge steigt, ja, dann steigen auch sprungfixe Kosten und andere Sachen kommen hinzu. Also Wachstum kennt man aus der Jugend, kann auch wehtun. Ja. Und das gilt es auch zu managen. Mhm. So, das ist so die, die grobe Mustererkennung. Als ja, weitere Lessons lernt, ähm, es ist nicht zu unterschätzen, wie sehr, insbesondere für Gründerinnen und Gründer, auch Kleinigkeiten so das Baby das Unternehmen ausmachen. Ja. Wir können sehr schnell und einfach seitens Eugenio, ich habe eben unsere Standorte dargestellt, wenn einer bei uns gründen möchte, theoretisch hat er direkt sechs, sieben Standorte. Mhm. Ja, wir haben selber internen Service für IT, ja, innerhalb von drei Tagen kriegen wir da eine IT-Infrastruktur hin. So weit so gut. Manchmal macht es aber auch viel mehr Spaß, sich den Rechner nebenan zu kaufen und zu sagen so, das ist meiner und das ist mein kleiner Raum, wo man dann sagt, naja Leute, kommt, kümmert euch um euer Portfolio. Das ist nicht zu unterschätzen und darf man auch, dass es meine Lessons auf gar keinen Fall einbremsen, ja. auch wenn es vielleicht mal einen Euro mehr kostet. Hey, machen. Identifikation ist so dermaßen wichtig. Wir kennen das selber, aus den eigenen Gründungen ähm, und da einfach ähm, ja, auch mal einen Schritt beiseite, beiseite gehen.
0: Ja, okay. ja ähm, macht auf jeden Fall total viel Sinn, so wie du das erklärst und ähm, was ich auch nochmal aufgreifen wollen würde, ist der Punkt des Teams, den du eben schon erwähnt hast, dass am Beispiel der Weltenmacher, wie sich das auch aufgebaut hat und dass ihr da sehr spezifisch auch den Fokus drauf gelegt hat, dass die Kollegen frühzeitig sich das Team aufbauen und nicht erst Luftschlösser bauen und dann irgendwann mal anfangen, sich Leute zu holen, wenn sie wirklich produzieren müssen. Ich meine, in gewisser Weise kennen wir es ja eigentlich aus dem Consulting, aus dem täglichen Projektgeschäft unabhängig der Branche ja genauso, dass egal was für ein Projekt du dir vornimmst, vor ob groß oder klein, komplex oder eigentlich eher nicht so komplex, das Team ist irgendwie das A und O und ähm, wenn da die, äh, die, die Einstellung nicht passt, dann wird das halt schnell problematisch, weil am Ende oh. des Tages hängt dann immer noch viel an den Menschen. Ne? Ja. Ähm, was siehst du da so als, als Kernherausforderung? Ähm, wie, wie baut man ein funktionierendes Team auf? Oh, eine sehr große Frage.
1: Absolut, ja. <lacht> wie baut man ein funktionierendes Team auf? Ähm, indem man die bestmöglichsten Rahmenbedingungen schafft. So, das ist eine sehr allgemeine Antwort auf die Frage. War ja auch eine ähm, sehr allgemeine Frage. Ich habe in meiner Zeit in Frankreich äh, bei einem der Vorstände bei Unilog, so hieß das Unternehmen damals, mhm. ähm, Didier Hermann, darf ich hier nennen, das war ein, ist ein sehr schlauer Kopf und war ein sehr guter Men Mentor, der hat mir mitgegeben, Jürgen, ich denke immer daran, im Management, und das ist auch mal für Teamaufbau, äh, Ziele vorgeben und Rahmenbedingungen schaffen, objektiv moyen, halte ich da dran. So, Französisch heißt Ziele und Mittel. Es ist relativ einfach, Menschen Ziele zu geben, die Rahmenbedingungen, die Mittel dazu bereitzustellen, da bist du für verantwortlich. Ja. So. Das heißt, wenn ich Menschen auswähle für ein Vorhaben, für ein Projekt, wie auch immer, ja, wenn wir Jahresziele vereinbaren, so es sinnvoll ist, die habe ich schnell runtergeschrieben. Die habe ich auch schnell aufoktroyiert. Als Führungskraft, als Manager oder auch als Vorstand muss ich die Rahmenbedingungen schaffen, dass das Team, dass der Einzelne, dass die Einzelne auch die Ziele, ob sie jetzt monetärer Art sind, ob sie qualitativ, quantitativ, wie auch immer,
0: dass sie die erreichen können. Und das äh, ist eine tägliche Herausforderung. Ich denke auch, also das ist auch etwas, was ich aus meiner persönlichen äh, Berufserfahrung immer wieder mitgenommen habe, dass das auch beinhaltet, sich bewusst zu sein, dass diese Ziele auch atmen, wie du eben äh, so. gesagt hast und dass sich das durchaus auch mal einstellen kann, dass man die unterjährig nochmal anpasst, ähm, so in beide Richtungen, oder einfach feststellt, vielleicht haben wir auch den völlig falschen Fokus gesetzt und wir müssen eigentlich auf was ganz anderes gucken, nämlich zum Beispiel nicht auf Quantität, sondern auf Qualität oder umgekehrt. Ja. Ähm, und dass das, das bloße Versteifen auf, wir haben aber am ersten gesagt, wir machen das so und bis Ende des Jahres musst du zusehen, wie du das hinbekommst, halt nicht immer ähm, das Rätsels Lösung ist an der Stelle. Ne? Ja. Und ähm, das ist eben auch zu zu einfach ist, für beide Parteien äh, entsprechend die Verantwortung für die Erreichung der Ziele äh, dem jeweils anderen zuzuspielen. Ne? Also eine ja. Führungskraft, die einfach sagt, so wir haben das vereinbart, jetzt mach was draus im Laufe des Jahres, ist, äh, ist nicht das Richtige, aber umgekehrte Mitarbeiter auch nicht. Ja, du hast mir ja die Mittel nicht gegeben, ist halt auch nicht der richtige Ansatz. Genau. genau. Ja. Und dann ist es auch immer die Frage,
1: von was für Zielen reden wir denn? Ja. Ja, du hast jetzt gerade auf individuelle Mitarbeiterziele abgestellt, klar, ja. wir sind bei uns im Consulting-Bereich, durchaus noch Usos, wird auch immer wieder gut und gerne äh, und auch meinetwegen konträr diskutiert. Spannend ist ja auch, sich gemeinsam über die da drüber geordneten Ziele zu unterhalten. Also was wollen wir denn gemeinsam erreichen? Richtig. Ja, so und da geht es darum, ähm, mehrere Faktoren, ja, wir wollen Geld verdienen, also bei uns steht auch AG dahinter und nicht e.V., mhm. ja. Und jeder Einzelne hat auch entsprechend und Einzelne ähm, das entsprechende Salär äh, zu verdienen und verdient. Ja? Dann ist es aber auch was mit, ähm, wird mein Intellekt dann auch angesprochen? Ja? Kann ich mich weiterentwickeln? Entwickelt sich das Unternehmen weiter? Kann ich mich mit den Aufgaben bei meinen Kunden einigermaßen identifizieren? Das wird mal mehr und mal weniger sein. Ja? Also nur Wunschkonzert ist auch schwierig. Ähm, aber ja, auch hier Rahmenbedingungen schaffen. Ja. Ja, und diese ganze Gemengelage, das mal als Ziel, auch gemeinsames Ziel äh, zu begreifen und dann die
0: entsprechenden Mittel abzuleiten, das ist, glaube ich, die, die wirkliche Herausforderung. Ja. Und ich glaube, das trägt halt auch immens dazu bei, ein, ein Teamgefühl zu schaffen, egal ob das jetzt auf der einzelnen Team-Ebene ist, von irgendwie fünf bis zehn Leuten, die die in einem Bereich zusammenarbeiten ja. oder als Gesamteam des, des Bereiches oder des Unternehmens, Diese, diesen Fokus da auch immer wieder drauf zu lenken, dass ähm, am Ende des Tages alle in einem Boot sitzen und hoffentlich in dieselbe Richtung rudern. Ähm, ja, ja, genau. genau. <lacht> und ähm, dass das eben schon auch äh, ein Aspekt ist. Also das habe ich natürlich gerade in den, in den größeren Bankkonstrukten, in denen ich äh, vorher unterwegs gewesen bin, auch erlebt. Ne? Also auch in einer vergleichsweisen Kleinbank mit nur knapp über 1000 Mitarbeitern hast du ganz klar die Abgrenzung nach, nach Straßenseite und Bürogebäude oder ähm, schlicht nach Ressourcen. Ne? Ja. Also dieses ist halt nicht mein Thema, muss der andere gucken wie er klarkommt, ist irgendwie immer ein Phänomen. Ne? Und ja. das aufzubrechen ist, glaube ich, auch etwas, was tägliches Arbeiten von allen Beteiligten erfordert, um das auch immer präsent zu halten, dass das... Eben
1: Absolut. Und auch das, äh, den Punkt, den du da ansprichst, äh, natürlich haben wir auch die Herausforderungen. Ja? Wir sind an mehreren Standorten, wir müssen Standort übergreifen, wir haben Reisethematik. Äh, es lässt sich immer so einfach sagen, naja, wir stellen die richtigen Menschen ein und Teaming und dann ist alles gut. Nee, das sind schon wirkliche Herausforderungen. Und auch hier als ein Mittel einfach mal herausgepickt, ähm, also auch Konfliktfähigkeit zu schulen. Ja, Methodik zu schulen, weil die Leute aufeinander zugehen zu lassen, auch wenn es weh tut, das gehört auch dazu. Ja, das ist nicht immer nur äh, der fachliche Aspekt und der monetäre Aspekt. Ein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender für uns, äh, auch aus der, hat auch eine IT-Firma, der hat sich getraut und das fand ich gut, schon ein paar her. Ähm, zumindest in Englisch, eine Stellenanzeige zu schalten mit dem Header I want an asshole free company. <lacht> ja. ja? So, muss man sich erstmal trauen, auf, auf Englisch geht es einigermaßen, steckt aber auch einiges an Philosophie dahinter. Mhm. Ja? Heißt, er auch Gründer seines eigenen Unternehmens und sagt, ich verbringe hier so viel Zeit, wie wir, ne? wie wir beide, wie äh, die Kolleginnen und Kollegen, äh, das Unternehmen, wie ich eben sagte, gehört uns, Mitarbeitern und dann Management. Ähm, also lass uns doch auch sehen, neben allen wirtschaftlichen Aspekten, dass wir zumindest äh, größtenteils eine gute Zeit haben. Richtig. Ja? So Und das hat auch dann etwas mit Management und Vorgaben durchaus zu tun. Ähm, Eugenio ist, ist kerngesund, uns geht gut, wir schreiben gute Margen äh, und die sind auch für uns und für die Aktionäre akzeptabel. Man könnte noch mehr rausholen. Also ein, zwei Prozentpunkte, drei Prozentpunkte kriege ich jederzeit rausgequetscht. Und das ist halt genau das Ding, ich kriege hier rausgequetscht. Und damit, wir drehen jetzt schon hoch. Also wir arbeiten alle viel und muss man aufpassen, dass wir nicht überdrehen. Ja. Ja? Ähm, da jetzt noch mehr rauszuholen, um einen Börsenkurs oder was weiß ich was Genüge zu tun, verändert dann auch sehr stark, naja, ich hatte es eben gesagt, die Mittelverwendung. Und auch das Handeln. Ja. Von daher hoffe ich, bei all den Herausforderungen, die wir da haben, und es läuft nicht jeder Tag gleich schön, das, muss man, das ist ganz klar so, aber dass wir das über diese Wege hinkriegen. Und ich glaube auch, dass wenn man es von Anfang an versucht gut zu machen, dann muss ich hinterher nicht mit irgendwelchen Gimmicks Richtig.
0: das wieder übertünchen. Ja, das, also schön, dass du die Gimmicks ansprichst. Das ist tatsächlich irgendwie auch ein Thema, was mich in der Historie der, der letzten Jahre und meiner verschiedenen Banken, in denen ich gearbeitet habe, auch immer wieder begleitet hat, weil das Thema New Work ja immer mehr irgendwie an Fahrt aufgenommen hat und auf einmal war es dann ganz wichtig, dass man da neue Wege geht und so wie es früher war, war es schon mal grundlegend alles nicht mehr richtig. Und wenn dann so radikale Aussagen getroffen werden, dann ist das sowieso immer, finde ich, ein bisschen in Frage zu stellen, weil es kann ja nicht ewig funktioniert haben und dann von heute auf morgen schlecht sein. Ja. Und dann war halt so die gängige Prämisse, naja gut, wir nehmen jetzt irgendwie eine Etage und die bauen wir dann schön um und da kommen neue Tische rein und dann kommt da Lounge-Atmosphäre und dann kriegt ihr einen Tischfußballtisch und damit ist das Thema gelöst. <lacht> genau. Das cool. ja. Na, und ja. Da ist also so richtig am Thema vorbei, ist finde ich wirklich ein klassisches Beispiel von am Thema vorbei, weil sich da nicht wirklich mit beschäftigt wurde, was heißt das jetzt eigentlich in dem Konzept und was ist irgendwie das, was es überhaupt bewirken soll, mhm. sondern nur wir machen das jetzt einfach, damit wir sagen können, wir haben es mitgemacht und damit sind wir dann erstmal zufrieden. So ein bisschen so wie in der, in der Fintech-Branche irgendwie ein, zwei Jahre lang alle Leute unbedingt was mit Blockchain machen mussten und ja. selbst dann etablierte Firmen, ich kann mich noch daran erinnern, dass Kodak, die ja früher äh, Führer, führend waren in der Fotografie und dann ja äh, den Trend auf Digitalpumpenkameras sehr verpasst haben, dann angekündigt haben, dass sie eine Blockchain-Lösung äh, für Fotografen anbieten werden, um dann auch das ganze okay. Ur Urheberrechtsthema zu lösen mhm. und deren äh, Kurs äh, von, von einem Tag auf den anderen um 120% angestiegen ist, der Aktienkurs, nur mit der Ankündigung, dass sie eine mhm. Blockchain bauen werden. Und auch da ist halt einfach so viel aufgebauscht worden und Hauptsache, wir haben es irgendwie im Namen drin und ähm, diese Tischfußball-Thematik ähm, mit, mit der Arbeitsatmosphäre war für mich halt immer das Gleiche, weil eigentlich ging es da ja um ganz andere Komponenten, da ging es ja eigentlich um eine neue Einstellung von mit, äh, miteinander arbeiten.
1: Ja. ja, du sprichst zwei Sachen an, ne? also einmal das Thema Kicker, äh, um das mal als Synonym zu nehmen und das andere war das Thema Blockchain. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass es auch hier und da wirklich noch so ist, äh, wenn du in einen Pitch reinschreibst, wir haben einen Kicker und einen Fatboy und machen den Blockchain, dann hast du schon mal eine gewisse Bewertung. Mhm. Zumindest glauben das viele. Ich persönlich glaube da nicht dran. Zumindest nicht in diese Einfachheit. Ja. Weil, weißt du genauso gut und die geneigten zu es ist schon etwas komplexer. Und nur weil man einen Kicker da hat, heißt es nicht, da ist eine gute Stimmung, ähm, dass ich die Menschen fordere, dass ich sie in ihrem Anspruch äh, unterstütze, ähm, das ist damit nicht gegeben. Ich habe nichts gegen Kicker. Ich habe einmal beim Partnerunternehmen gearbeitet, äh, in dem Büro, die hat eine Tischtennisplatte, da bin ich wahnsinnig geworden. Also mitten im Raum.
0: Mhm.
1: Also man kommt da auf die witzigsten Ideen. Ähm, nein, ich finde es gut, wenn... Unternehmen das, was ein Unternehmen machen kann, auch entsprechend weitergibt. Obs, manchmal gibt es Einkaufskonditionen, wenn man für Kunden arbeitet, da gibt es entsprechende Bonusprogramme. Wir haben bei uns ein Cafeteria-Modell, was Mobilität angeht. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, das Ganze mit Sport zu unterstützen, weil so viel bewegen wir uns dann auch nicht. Nee. Ja. Wir investieren sehr viel, äh, hatte ich jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt, in Schulungen unterschiedlichster Art, um uns auch entsprechend hier fit zu machen und bereit zu sein für die Herausforderung. Also man kann schon als Unternehmen was tun.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, Nochmal, ich bin dafür, es möglichst von Anfang an gut zu machen, um dann nicht hinterher mit irgendeinem und jeder kriegt einen Massage-Sessel, das zu übertünchen. Ja, ja das ist das wird nur sehr kurzfristig. Ja, und das ist dann ähnlich, um auf das zweite Buzzword dann Blockchain zu kommen, schreib Blockchain drüber und du bist um, up to date. Ja. Das ist es nicht. Das geht viel weiter. Wir haben, wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, wo verschiedenste Kompetenzen bei uns arbeiten, also wirklich IT-Consultants, Business-Consultants, auch die Methodiker. Das ist aus der Logistikbranche und die wollten ihre Container smart machen.
0: Mhm.
1: Das macht ja jetzt jeder. Genau. Ja, okay, dann machen wir die Dinger smart, was heißt das denn? Mhm. Ja. So, die meisten heute in dem IoT-Kontext äh, gehen hin und sagen, ja, dann schmeiße ich da jede Menge Sensoren drauf, dann weiß ich, wo ich bin, vielleicht was ich bin, vielleicht kann ich es auch noch übermitteln. Ähm, Temperatur und, und all sowas. Also technologisch smart. Okay. Haken, Haken hinter? Machen. Aha. Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, die Dinger kaufmännisch smart zu machen? Und da ist dann auf einmal, ja, wie? So, die Buzzword-Leute. Die sagen, jetzt ja klar, da muss man mit Blockchain die Abrechnung machen. Das ist es eben nicht. Ja. Erstmal drüber nachdenken. Das, was ich mit der ganzen Sensorik, mit dem technischen Smarten erwirke, dann ist es egal ob das jetzt ein Container ist oder andere Dinge, die man sich da vorstellen kann, das zu nutzen, um jetzt wirklich auch gedanklich so ein Ding kaufmännisch smart zu machen. Ja. Und natürlich rede ich da von digitalen Kontrakten. Ja. Ja, wenn eine Aktion ausgelöst ist, dann kann ich eine Abrechnung starten. Ja, ähm, und das äh, rechtssicher. Mhm. Und da gibt es verschiedene Technologien. Ich kann ganz normal verteilte Datenbanken nehmen, ich kann auch eine Blockchain nehmen. Ja? Mittlerweile gehen da so die, die Gedanken hin, weil ich sehr spannend fand, da ist bei uns mittlerweile, formieren sich da Teams, wie ist das denn äh, umweltverträglich? Das heißt, wie viel Energie verbraucht denn eine Technologie, mhm. um Technisch-kaufmännische Prozesse abzuwickeln. Fand ich super spannend oder finde ich gerade super spannend, die Diskussion. Und die kommt zustande, jetzt versuche ich wieder die Kurve zu bringen: wie kriege ich Teamings und Menschen hin, indem ich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammenstelle. Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Mhm. Ja, wir müssen Rahmenbedingungen ähm, herstellen. Äh, unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Kooperationen, Kooperationen auch hier immer am besten unter Ungleichen und dann wirken sie. Was denke ich mal auch, äh, was wir in den letzten ja, Jahren erfahren haben, äh, ist wir sind wesentlich bunter geworden. Ja? So, das heißt, äh, das geht weit über Männlein Weiblein hinaus, äh, Internationalität und was man sich sonst noch alles vorstellen kann. Ähm, das ist nicht nur dem geschuldet, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben bei uns in der IT-Branche und es an Fachkapazitäten, äh, an Experten mangelt. Ja. Äh, da muss man auch selber als Unternehmen Eigentum verpflichtet, hier auch selber ausbilden, ähm, neben den Experten äh, und Senioren, die wir entsprechend an Bord haben, aber auch bunter werden. Mhm. Das macht auf der einen Seite auch sehr viel Spaß. Mhm. Es es gibt neue Gedankengänge, weil die Menschen auch aus anderen Kulturen kommen, andere Backgrounds haben. Und man reibt sich an der einen oder anderen Stelle auch mal.
0: Ja, genau.
1: Ja, und das macht, wenn man das kann, entsprechend den Reiz aus. Und dann habe ich ein
0: tolles Team zusammen. Sehr gut. Ja, würde ich, würde ich äh, absolut so unterschreiben. Also ich glaube, es kommt einfach immer sehr auf die Diskussionskultur an und äh, ich lege da auch immer persönlich äh, immer einen Wert darauf, dass es einen Unterschied zwischen Diskussion und Streit gibt. Also, ja. Das eine ist äh, destruktiv und das andere ist konstruktiv im besten Fall, zumindest in der Theorie. Genau. Dass die Grenzen natürlich fließend sind, ist ein anderes Thema. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja genau. Ähm, klar, das ganze, das ganze Thema können wir jetzt natürlich nicht abschließen, um zumindest noch mal kurz äh, über unsere, unsere, unser Kern. Ähm, unsere Kernbranche, die Banken- äh, und die Finanzwelt äh, zu sprechen sozusagen. Ähm, was siehst du denn gerade so an Herausforderungen, Trends, ähm, an Dinge, die die, die die Finanzszene, hätte ich jetzt fast gesagt, so bewegen? Mhm. Und was kommt da so gerade auf uns zu? Ja. Also ich muss mich hier ein bisschen
1: outen. Ähm, ich habe eben ein bisschen was über meine Historie gesagt, äh, erzählt und ich bin... Ich hatte das Glück, in sehr vielen verschiedenen Industrien und Branchen auch heute unterwegs zu sein und bin ja, eher der Technologe. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt zu sehr über die Finanzdienstleisterbranche philosophiere, begebe ich mich persönlich <lacht> etwas zu sehr auf dünnes Eis. Dafür haben wir äh, nette Gesprächspartner und Kolleginnen und Kollegen. Was ich hier sehe äh, mit meinem bescheidenen Blickwinkel, äh, ist einmal... Gut, dass, dass es den Banken hier und da nicht gut geht, ähm, ist allgemein bekannt und dass sie auch in neue Geschäftsmodelle vorstoßen müssen, ist, denke ich mal, auch nichts so. Neues. Die Frage ist, wie sie es machen und ob sie sich das wirklich trauen. So, da gibt es äh, ein Kollege hat letztens noch gesagt, das Thema digitale Antragstrecken mhm. ist immer noch ähm, in den Kinderschuhen,
0: mhm. was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Doch, das ist tatsächlich äh, wirklich so. Also ähm, ich habe. Natürlich auch ähm, über, über meine, meine Kontakte und auch über die Uni und so weiter natürlich auch ähm, ein Ohr in, in vielen in ja. Banken momentan und ähm, kann das auch bestätigen, ein Kollege von mir, der jetzt äh, gerade neu in das Projektmanagement seiner Bank reingekommen ist, fängt mit seiner Bank jetzt an, über digitale Antragsstrecken nachzudenken. Ja. Das heißt, du kannst ein Jahr Konzeptionsphase rechnen und dann fangen die mal an, was zu bauen, das heißt, bis sie fertig sind, sind drei Jahre ganz lang gegangen. Ne? Ja. Also, wundert mich, wenn ich das so sagen darf,
1: auch immer noch. Auf der anderen Seite, ja, ist ein, ein Betätigungsfeld, auch für uns. Ich hoffe mal, dass wir, wenn dann die Kunden und Märkte, ähm, ein paar haben wir ja auch in diesem Bereich, mit uns zusammenarbeiten, dass wir es schneller machen können. Mhm. Ähm, vielleicht hier kurz eingeschoben, ähm, so die, die Vorgehensweise und die Geschäftsmodelle, mit denen wir da vorgehen. Man kann das jetzt alles in drei Jahresplänen machen und das ist auch in großen Unternehmen, bei großen Finanzdienstleistern ist respektierlich despektierlich gemeint, das sind große Organisationen und große Systeme, da muss man auch Respekt vorhaben. Ja? Auf der anderen Seite denke ich, dass man ähm, mit einer gewissen Systematik, also lass uns mit einem Proof of Concept anfangen, ja. mit MVP, ja auch mit diesen agilen Methoden, ohne das als Passwort zu benutzen, aber hier sind sie richtig angebracht, mhm. ja. Man kriegt heute sehr schnell etwas gebaut, sowohl technologisch als auch kreativ. Ja. Und man darf es verwerfen. Kristallisiert sich dann eines als wirklich sinnvoll heraus, baue ich daraus ein Projekt. Richtig. In, seinem, in seiner Namensgebung ein in sich abgeschlossenes Thema. Mhm. Auch hier möchte ich raten, auch das, ja es wird Geld und Ressourcen kosten, zur Not wieder zu verwerfen. Aber ich habe etwas, mindestens mal die Erfahrung. Und ganz wichtig, aus unserer Erfahrung heraus, wirklich etwas Ende zu Ende durchzudeklinieren. Ja, also wir haben für, für, für ein Unternehmen, für eine Bank, einen, ähm, okay, hier kommt wieder Blockchain rein, das war ja. wirklich, äh, um auch mit der Technologie, für unseren Kunden dort was zu experimentieren, von der Ladesäule bis in ein SAP, ERP-System, ähm, ein Bezahlvorgang, komplett abgebildet. Da lernt man die Stolpersteine kennen. Ja. Dieser Prozess wird so, wie wir ihn jetzt aufgebaut haben, ähm, wahrscheinlich nie in, in, in echt äh, zum Tragen kommen. Mhm. Weil da an der einen oder anderen Stellschraube noch äh, was getan werden muss. Aber daraus die Erkenntnisse. Und das ist kein Dreijahresprojekt, das kriegt man im halben Jahr hin. Ja. Auch mit entsprechenden ähm, angemessenen Ressourcen und Mitteln. Sollte es dann aus dem Projekt heraus ähm, weitergehen, dann bin ich wirklich bei Enterprise. Ja. Dann am Ende der, dieser Stufe, also Proof of Concept, Projekt, Enterprise, da wird es ernst, weil jetzt gehe ich Go Live. Ja, da sind dann auch unsere Enterprise IT-Experten, ne, da geht es wirklich um echte Transaktionen, da geht es um Regulatorik, da geht es, ähm, ja, da guckt die BaFin vielleicht noch mal hier und da drauf. Ähm, okay. Da braucht man schon die verschiedenen Kompetenzen. Ja. Ja. Und ja, ich wiederhole mich, habt am Anfang etwas Mut, ja. äh, dann wird vielleicht nicht jedes Vorhaben ähm, zum Ziel führen, aber zwei, drei. Ja. Ja. So, wie sind wir darauf gekommen, zum Thema Antragsstrecke. Ähm, ich sehe auch immer, gerade für äh, IT-Häuser, IT-Consulting-Häuser wie unseres, die sich im Finanzdienstleistungssektor ähm, tummeln, dass regulatorische Anforderungen, die müssen halt in IT umgesetzt werden, das ist im Prinzip so ein Dauerpeiner. Ja, hier und da umgeliebt. Ähm, auch da denke ich mal, dass es auch für unsere Kunden äh, sinnvoll ist, die, die Projektlaufzeiten zu verkürzen. Was, glaube ich, eine riesen Herausforderung ist für die Branche, ist, ich beschreibe es unter dem Stichwort Banking as a Plattform. ja. So, ich habe eben das Wort Mut genannt bei Antragsstrecke, bei Proof of Concept, als Beispiel, nur als ein Beispiel. Wenn ich das Ganze größer denke und wirklich als End-to-End-Plattform aufbaue und hier einer der Ersten bin, als eine Bank zum Beispiel, ja, unglaublich viele Ressourcen hat, Kernbanksystem, es ist regulatorisch geregelt, ich habe die Daten, ich habe die IT-Infrastruktur, es ist ja unglaublich viel da. Ich habe sogar Kunden ja.
0: Eigentlich eine super Voraussetzung.
1: Und jetzt gehe ich hin und versuche darüber noch mehr als meine eigenen Produkte zu veräußern. Ja. Also Banken verkaufen auch Versicherungsprodukte mit. Nur mal ein ganz profanes Beispiel. Das wird ja seit Jahrzehnten versucht, ich kenne mich in der Telekommunikationsbranche etwas besser aus, Telekommunikationsprodukte und Bankprodukte miteinander zu koppeln. Ja. So richtig funktioniert hat das auch noch nicht. Nein. Ähm, also ich versuche, neue Produkttypen mit reinzubringen und dann, das finde ich das Entscheidende von den plattformen lasse ich auch noch
0: den Wettbewerb mit drauf. Richtig. Und das, da sind wir dann natürlich schnell wieder also bei einer Grundsatzphilosophie, wo sich auch viel Widerstände dann natürlich schnell, schnell regen. Genau. Dass man das nicht möchte, weil man kann ja unter gar keinen Umständen die Konkurrenz supporten. Und ähm, das ist auch aus meiner Erfahrung heraus einfach zu sehr Prozess und Produkt getrieben und zu wenig vom Nutzeneffekt und der Kundenbrille herausgedacht, ja. Weil ich davon überzeugt bin und im Endeffekt machen wir das im Consulting ja auch. Du hast eine Problemstellung des Kunden und den versuchst du zu lösen. Und dann musst du unter Umständen mal einsehen, dass dein eigener Vorschlag vielleicht nicht immer der beste ist. Mhm. Das ändert ja aber nichts daran, dass du dem Kunden trotzdem eine gute Empfehlung tun, äh, geben kannst und dem trotzdem irgendwie zur Seite stehen kannst. Genau. Ich erinnere mich noch daran, in meiner äh, Ausbildungszeit ist mir das auch immer wieder vorgeworfen, warum ich dann nicht ausschließlich die Fondprodukte des eigenen Hauses vertreibe. Und ich habe zu meinen Ausbildern immer gesagt, weil sie unter Umständen schlichtweg nicht die Besten sind und ja. es nichts bringt, wenn ich den Leuten dann die nur halbguten Fonds verkaufe, weil dann kommen sie im Zweifel nicht mehr wieder, wenn sie irgendwann verstehen, dass das eher nicht so gut war, was ich Ihnen gegeben habe. Hingegen, wenn ich ihr versuche, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie das Richtige zu, anzubieten, dann ähm, sind Sie zumindest für diese Geste genau. dankbar und kommen auch nochmal wieder.
1: Exakt. Ja. Und wenn ich mir jetzt hier gedanklich, also bin ich vollkommen d'accord, du hast die Kundensicht beschrieben, die Nutzersicht.
0: Ja. Ähm,
1: es gibt da noch, wenn äh, ich so ja, einen Kreis mit vier Protagonisten vorstelle im Plattformmodell. Also einmal die Kunden, einmal die Produzenten, ob das jetzt ein Hotel ist, ob es eine Bank ist, was weiß ich was, und entsprechende Zulieferer. Mhm. Und der Plattformbetreiber als viertes itself. So, und wenn ich mir jetzt ähm, diese vier Punkte äh, an dem jeweiligen, auf den Kreis gleichmäßig verteile, äh, habe in der Mitte die Plattform, die das managt. Also im Prinzip ein IT-System, ein Abrechnungs-Abwicklungssystem. Ja? Und ich überprüfe, jeder gibt was rein und jeder kriegt was raus. Jeder der vier Beteiligten. Mal ganz einfach gesagt. Mhm. Ja? Ähm, da liegt der entsprechende Charme drin. Wenn es an einer Stelle nur einen gibt, der nur was reingibt, aber nichts rausgibt rausbekommt, macht es keinen Sinn Weiß Wasser. Es ja, muss jeder der Parteien was reingeben und was rausbekommen. Das kann Geld sein, das kann Einfachheit in der Bedienbarkeit oder Zugang sein, das kann mehr Kunden, mehr Geschäft sein ne, für Lieferanten, Partner. Ja. Ähm, ja, ich versuche damit auch natürlich Intermediäre auszuschalten, die Prozesskette zu verkürzen, um es kostengünstiger zu machen, um es sicherer zu machen etc. etc. Ja, und diesen Gedanken konsequent, also methodisch mal durchzudenken und den Mut zu haben, auch hier ähm, das eine oder andere aufzubauen
0: mhm.
1: und wirklich zu erleben. Mhm. Ja muss dazu etwas investieren, muss die Teams zusammenstellen und die Kosten auch. Und ich werde auch ein paar sonstige Ressourcen brauchen. Die Sache ist, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Weil sonst macht
0: es jemand anders. Absolut. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Absolut, ja. Und äh, das ist ja genau auch eigentlich der, das Stichwort äh, der sogenannten Selbstkannibalisierung, unter dem viele Banken darüber nachdenken, wie wollen wir jetzt eigentlich mit den Herausforderungen umgehen. Ne? Trauen ja. wir uns das oder trauen wir uns das nicht, so wie du es eben gesagt hast. Ja. Und dann gibt es eben die, die, die äh, Einstellung, wir machen es selber, bevor es jemand anders macht. Und dann gibt es die Einstellung, wir gucken erstmal, was passiert. Und dann gibt es die Einstellung. Wir sind großes ja. Ja. so großes Krankenhaus, kannnibalisieren
1: So, mich hat letztens ein, ein IT-Leiter einer Bank sogar äh, gefragt, wie ich denn die, die als Vorstein eines IT und wie ich denn die Zukunft der IT sehe. Wow, das ist jetzt, jetzt hat er mich gleich. Ja? <lacht> Große Frage, wo ist die Kamera? Ja, ja. das ganze Leben ist ein Assessment-Center. Genau. Ähm, meine Antwort war. Dahingehend, und ich komme darauf, weil wir auch Banken, die haben mächtige IT und teilweise noch IT-Systeme, die nicht in allerneuester Technologie sind. Da muss man sich Gedanken darüber machen. Also die Antwort ist, zuerst mal Verfügbarkeit herstellen. Also ich muss Anwendungen zur Verfügung stellen. Das ist harte Knochenarbeit. Ich muss Sicherheit herstellen und gewährleisten. Ja, das Thema Hackerangriffe, das Thema Datenschutz, und es geht weit über DSGVO ähm, hinaus, ähm, ist, nimmt immer mehr zu. Ja. Ja, ähm, also das muss ich auch gewährleisten. Und dann kommt schon das Thema für mich, aus den vorhandenen Daten Mehrwert schaffen.
0: Mhm.
1: Die ersten beiden Punkte kriegen die meisten Unternehmen wirklich sehr gut hin. Aber die sitzen halt auf Schätze, ähm, die noch nicht gehoben sind. Also ich stelle die Anwendung zur Verfügung, ich muss die Sicherheit herstellen und dann darf ich mir Gedanken darüber machen, wie kriege ich aus dem vorhandenen, ich muss gar nichts hinzufügen, ja, wie kriege ich aus dem vorhandenen Mehrwert raus, ob das Geschäftsmodelle sind, ob das neue Geschäftsmodelle sind, ob das die bestehenden befeuern, äh, ob ganz neue Gedanken daraus entstehen, ja, also ich bin auch hier wieder bei dem ökologischen Footprint mit einem Kunden gerade am Diskutieren, mhm. wie ich nicht nur monetäre Geschäftsmodelle ähm, entwickeln kann aus den vorhandenen Daten, deren Mustererkennung ein paar intelligente Algorithmen drüber laufen lassen, sondern wie ich es auch ökologisch sinnvoll nutzen kann. Weil ich glaube, auch das ist ein Thema, was immer mehr kommt. Auf jeden Fall, ja. So und Ich glaube, da kann man sich mal so ganz grob
0: ähm, dran langhangeln. Ja. Cool. Jürgen, dann eine letzte Frage noch. Wenn die geneigten Zuhörer sich jetzt mit dem Gedanken tragen, ob das Consulting als Berufsfeld möglicherweise was für, für, sie, für sie sein könnte, was würdest du denn sagen, was, was macht das Consulting als solches denn aus? Das
1: Consulting macht aus, ähm, es ist sehr fordernd. Ähm, ich brauche erfahrung und es macht zumindest mein werdegang war so dass es auch spaß macht diese erfahrung äh, zu erarbeiten
0: mhm.
1: ähm, es erfordert ein hohes maß an kreativität und ich kann jedem nur empfehlen es einfach mal auszuprobieren
0: <lacht> Ja, dem, stimme ich, dem stimme ich auf jeden Fall. Ohne auch da zu. jetzt
1: zu viele Kalendersprüche abreißen zu wollen, äh, merkte gerade, dass ich da rein verfalle. Nein, also es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ähm, man hat schon an der einen oder an anderen Stelle sehr viele Bälle auch in der Luft, mhm. ja, thematisch gerade bei uns. Ne, wir, wir schwanken da zwischen IT und äh, Excel, ähm, zwischen Programmiersprachen, Enterprise-IT. Ähm, Frontend-Technologien, wir dürfen uns mit sehr vielen Branchen auseinandersetzen, weil ich glaube, diese klassische Vertikalisierung nach Banken, Telekom, Energieversorger, die wird sich, das löst sich immer mehr auf, gerade für unsere Branche.
0: Ja.
1: Ja, also Payment geht mittlerweile über alle Branchen hinweg, um das Beispiel bei uns zu nehmen. Mhm. Im IoT-Bereich, ich brauche die Banken, ich brauche die Logistiker. Ich brauche die Lizenzen. Ja? Ähm, genauso brauche ich, äh, hatte ich eben gesagt, die, die heterogene Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das macht es bei aller Herausforderung, das macht es wirklich, wirklich spannend.
0: Ja. Sehe ich auch so. Für mich persönlich ist es halt einfach auch die, die Flexibilität und die Vielfältigkeit, die sich daraus ergibt. Also ja. bewusst nicht, in einem Mikrokosmos eines einzelnen Unternehmens für Jahre zu verbleiben, bis die Scheuklappen so groß ist, dass man sich nicht anderes mehr vorstellen kann, ja. sondern sich bewusst dieser auch natürlich persönlichen Herausforderung zu stellen, sich dann immer mal wieder in völlig andere Gefilde, mitunter sogar, wie du eben sagtest, in andere Branchen zu bewegen und das, was man kann, was man verstanden hat als übergeordnete Prozess- oder business Businesskenntnisse oder IT-Kenntnisse auf völlig neue Problemstellungen mit völlig neuen Menschen und Umgebungen entsprechend anzuwenden, das sorgt für mich zumindest dafür, dass die, die Arbeitstage immer irgendwie abwechslungsreich bleiben und das ist, glaube ich, im Sinne des, der eigenen Zufriedenheit auch nicht zu unterschätzen, weil Arbeit darf und soll auch ein bisschen Spaß machen.
1: Besser kann ich es nicht ausdrücken. Ja.
0: Jürgen, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, hoffentlich bis zum nächsten mal, mal. wieder.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke.